0: Le invito a abrir la Biblia, en esta ocasión en el Evangelio de Juan, busquemos el capítulo número 18, donde vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación del estudio que estamos desarrollando en este Evangelio. Dice entonces la Palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 18 Versículo 33 en adelante Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús ¿Eres tú el Rey de los Judíos? le preguntó ¿Eso lo dices tú? le respondió Jesús ¿O es que otros te han hablado de mí? ¿Acaso soy judío? replicó Pilato Han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí ¿Qué has hecho? Mi reino no es de este mundo contestó Jesús si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran Pero mi reino no es de este mundo Así que eres rey, le dijo Pilato Eres tú quien dice que soy rey Yo para esto nací y para esto vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. ¿Y qué es la verdad? Preguntó Pilato. Dicho esto salió otra vez a ver a los judíos. Yo no encuentro que éste sea culpable de nada, declaró. Pero como ustedes tienen la costumbre de que le suelte a un preso durante la Pascua ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? No, no sueltes a este, suelta a Barrabás Volvieron a gritar desaforadamente Y Barrabás era un bandido Hasta ahí dejamos la lectura, pueden tomar sus asientos por favor El día de hoy continuamos con el relato que Lucas, perdón Juan nos presenta Sobre lo que es la, la pasión del Señor Jesús, es decir los acontecimientos que inician con su captura y que van a culminar con su resurrección en la ocasión anterior hablamos hermanos de cómo Pilato se muestra de acuerdo a la narración de Juan como un hombre muy interesado en que Jesús quede libre porque él tiene la convicción de que el Señor es inocente. Y esto lo lleva a hacer varios esfuerzos, como por ejemplo salir del palacio para atender a los judíos, volver para hablar con Jesús, volver a salir para hablar con los judíos, volver a entrar para volver a hablar con Jesús. Y es un ir y venir, ir y venir. Que como le dije se repite varias veces y en la última oportunidad estuvimos leyendo los versículos. De este capítulo 18 y del 19 Donde se dice o que Pilato salía O que Pilato entraba a su palacio También le mencioné Que cada una de las salidas o entradas de Pilato Es decir, cada vez que él se mueve Cada vez que cambia de lugar Esos, esos cambios de lugar marcan las diferentes etapas o momentos del diálogo que, que Pilato tiene con Jesús porque esa fue otra de las diferencias que hemos señalado entre el evangelio de Juan y los otros evangelios y es que en los otros evangelios los llamados sinópticos Jesús permanece en silencio delante de Pilato no le responde pero en el Evangelio de Juan tenemos un Jesús que está hablando fluidamente con Pilato hay un diálogo que se establece entre ellos entonces ese diálogo como le digo se divide en seis segmentos diferentes y cada uno de ellos está marcado por un cambio de posición de Pilato ya sea que él sale del palacio o que entra cuando iniciamos, hermanos, esta, esta sección en el versículo 29, ahí es cuando tenemos el primer movimiento de Pilato. Y es cuando él sale del palacio para ir a hablar con los judíos. Cuando está hablando con ellos, él les dice, si él ha cometido una falta, juzguenlo ustedes mismos pero las autoridades judías le respondieron no porque a nosotros no se nos permite condenar a muerte a una persona y como le expliqué en la última oportunidad no era que las autoridades judías no pudieran aplicar la pena de muerte a personas porque sí lo podían hacer pero no por cualquier causa pero había una que definitivamente no podían y era cuando la persona acusada se le estaba acusando de un delito de rebelión en contra de las autoridades romanas, en estos casos eran los romanos los que tenían que juzgar esas situaciones, esos delitos de subversión porque era contra ellos que se estaban subvirtiendo y por eso ellos Decía es asunto nuestro, nosotros lo vamos a juzgar De manera que cuando las autoridades judías Le dijeron a Pilato No tenemos ninguna autoridad para ejecutarlo Inmediatamente Pilato entendió Que de lo que estaban acusando a Jesús Era de sublevación De ser un opositor político como eso entendió Pilato inmediatamente él se interesó por el caso y aquí viene otro movimiento de Pilato pues hemos leído en el versículo 33 que dice Pilato volvió a entrar en el palacio que era de donde había salido y llamó a Jesús es decir pidió que le llevaran a Jesús y aquí es donde va a comenzar ya el diálogo con él y viene Pilato y en este mismo versículo 33 le pregunta ¿Eres tú el rey de los judíos? No solamente en Juan sino que en los otros tres evangelios El interrogatorio que Pilato le hace a Jesús en los cuatro evangelios Comienza con esa pregunta ¿Eres tú el rey de los judíos? Pero es importante, hermanos, entender qué significaba esa expresión rey de los judíos. Note que esa expresión nunca se utiliza en el Antiguo Testamento. Es decir, usted no va a encontrar nunca que se diga de ningún rey de Israel que se le dé el nombre de rey de los judíos a ninguno usted va a encontrar que se puede decir que era rey de Israel o que era rey de Judá o que era rey de Efraín que fue un hombre que recibió las tribus del norte pero nunca va a encontrar la expresión rey de los judíos de dónde es que aparece esta expresión rey de los judíos la expresión hermanos comenzó a utilizarse más o menos un poco más de 200 años antes de la, de la época de Jesús y comenzó a usarse en Israel es decir que ahí entramos en el periodo que nosotros conocemos como intertestamentario porque son los acontecimientos que se dieron en esos más o menos 400 años que separan a Malaquías considerado el último de los profetas de los acontecimientos cuando Juan el Bautista aparece predicando y anunciando que detrás de él venía alguien más grande que él, Entonces más o menos entre Malaquías y Juan el Bautista hay unos 400 años, esos 400 años de historia no aparecen en la Biblia porque no están narrados ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento pero hubo acontecimientos muy importantes uno de esos fue que durante ese periodo intertestamentario se dio una rebelión de los israelitas en contra del imperio griego que había en esa época o por lo menos en contra de los seleúcidas que era una de las cuatro partes en las que se dividió el, el imperio griego esta rebelión estuvo comandada por una familia que se llamaban macadeos. y ellos no solo lograron rebelarse sino que lograron restablecer la soberanía de Israel más o menos por unos 100 años es decir un periodo bastante largo pero eso fue posible por dos razones una es que lo que quedaba del imperio griego en ese tiempo estaba en un progresivo decaimiento es decir los griegos en lugar de fortalecerse cada vez estaban debilitándose militarmente, económicamente como imperio ese era un factor y el otro factor era que paralelo a eso estaba surgiendo el imperio romano de manera que entre romanos y griegos había un equilibrio de poder, ese equilibrio le daba a Israel el espacio para que ellos pudieran conservar su soberanía y así es como más o menos unos 100 años ellos se mantuvieron soberanos hubo descendientes de, de la familia de los macabeos que eran los grandes héroes que habían logrado la independencia de Israel pero algunos de los descendientes de los macabeos son la familia de los que se llamaron los asmoneos y los asmoneos no solo eran descendientes de los macabeos sino que además eran las familias sacerdotales entonces ahí ocurrió algo interesante hermanos y es que comenzaron a aparecer reyes que así se llamaban los reyes asmoneos pero varios de estos reyes no solamente eran reyes de Israel sino que al mismo tiempo eran el sumo sacerdote que en esa época Israel tenía, te qué que interesante porque eso nunca ocurrió en el Antiguo Testamento Y no vemos tampoco que ocurriera en la época de Jesús Entonces Se dio esa coincidencia Que en la misma persona Que era el sumo sacerdote Al mismo tiempo era el rey de Israel Cuando se da esa coincidencia A esos reyes Que eran asmoneos eran reyes y al mismo tiempo sumo sacerdote a ellos fue a quienes se les dio el título de rey de los judíos Esto hermanos está claramente ilustrado y contado, relatado por Flavio Josefo cuando cuenta ese periodo histórico Y como Israel lo que quería era tener una, una posición de neutralidad entre la contienda que había entre el imperio romano que estaba surgiendo Y el imperio griego que estaba decayendo En eso de tener contentos a ambos Flavio Josefo cuenta que el rey Asmoneo que había en esa época Le envía un regalo al que era el rey en Roma Todavía no era emperador, eran reyes Y el regalo que le enviaba Llevaba el nombre del Rey Y luego del nombre decía Rey de los Judíos Ahora esta soberanía que tuvo Israel como le dije Duró como 100 años pero entonces llegaron los romanos Y los romanos aplastaron a los griegos pero aplastaron a Israel también Entonces los conquistan y toman la tierra de Israel y obviamente Destituyen a los reyes Asdome, Asmoneos y lo que Hacen es ellos los romanos nombrar a un Rey diferente que ese ya Herodes el Primer Herodes, Herodes el grande y por Eso es que la gente no lo quería porque Primero porque no era un judío puro y en Segundo lugar porque había sido puesto Por los romanos y no por el Señor entonces ya no utilizaron más el título de rey de los judíos pero Israel quedó con la esperanza de que en un día no lejano Dios habría de ser misericordioso con ellos habría de visitarles otra vez y volverían a tener de nuevo un rey de los judíos fue así como el título de rey de los judíos para ellos se convirtió en el título de un gobernante futuro que habría de darles de nuevo la soberanía pero para eso había que derrotar a los romanos porque fueron los romanos los que quitaron a los asmoneos los reyes de los judíos y pusieron a Herodes en su lugar Esta situación duró como 100 años, 100 años más y así es como llegamos a la época de Jesús Entonces, Para esta época ya Israel tenía 100 años de estar esperando al rey de los judíos Pero para ellos el rey de los judíos iba a ser un guerrero igual que lo habían sido los macabeos que habían logrado la independencia de Israel con una táctica de guerra de guerrillas si usted le interesa esta historia que le estoy contando puede leer de ellos de, de la parte de los macabeos de los asmoneos ya no pero del periodo de los macabeos y su rebelión y cómo lograron liberar a Israel si usted le interesa leerlo existe un libro que es el libro primero de Macabeos Usted lo puede encontrar En lo que la gente llama Las Biblias Católicas Porque usted sabe que la Biblia Católica Tiene en el Antiguo Testamento Unos libros Adicionales que no Tiene la Biblia que nosotros usamos Entre esos libros adicionales Está Primero de Macabeos Entonces, Yo le animo, lea El libro Primero de Macabeos Es fascinante hermano le va a apasionar la historia de los macabeos de, de las luchas de ellos y de cómo logran derrotar a los griegos un imperio cómo es que un pueblo tan pequeño y debilitado como era Israel en esa época logra derrotar a un imperio esa historia está ahí en primero de macabeos primero de macabeos no se reconoce como un libro inspirado pero históricamente se sabe que es correcto no miente son datos históricos correctos si usted tiene curiosidad el hecho es que en este momento cuando Jesús está ahí delante de Pilato la expresión rey de los judíos tiene un sentido político totalmente porque rey de los judíos lo que implica es que es el guerrero libertador que así como los macabeos más de 200 años antes habían derrotado a los griegos entonces este rey de los judíos hoy tenía que derrotar a los romanos por eso le interesó a Pilato y por eso le pregunta directamente eres tú el rey de los judíos porque si Jesús hubiera dicho sí, yo soy estaba confesando que él lo que quería era Destronar de a los romanos comenzando por Pilato mismo por eso es que le llamó la atención a Pilato y por eso es que en todos los evangelios la primera pregunta que le hace es eres tú el rey de los judíos ahora en el evangelio de Juan como se lo dije cuando comenzamos a estudiar la pasión de Jesús desde el momento de su captura yo le dije Juan es diferente a los otros evangelios en el sentido de que el evangelio de Juan presenta a Jesús como teniendo control de todo tranquilo, sereno sabiendo todo lo que va a pasar pero al mismo tiempo mostrando que él es el que está controlando todo lo que está ocurriendo a tal punto que aunque es Pilato el que lo está interrogando eres tú el rey de los judíos Jesús lo que hace es él ponerse a interrogar a Pilato es decir el acusado comienza a interrogar al juez por eso es que dice el versículo 34 eso lo dices tú o es que otros te han hablado de mí le está preguntando Jesús entonces vea, Pilato le ha hecho una pregunta: ¿Eres tú el Rey de los Judíos? Jesús no le responde la pregunta, sino que él le comienza a preguntar a Pilato: ¿Eso que estás diciendo lo dices tú? ¿Es tu convicción? ¿O lo dices porque has oído que alguien más lo dice? ¿Por qué Jesús le pregunta esto a Pilato? Porque Jesús lo que quiere saber es que si Pilato tiene la convicción de que Jesús es el rey de los judíos o como él mismo le dice en su pregunta si Pilato lo está diciendo solo porque quizás las autoridades judías al acusarlo dijeron eso aunque Juan no dice que lo hayan dicho verdad pero sería una posibilidad entonces cuando Pilato se ve interrogado por el acusado y peor que le está preguntando que si lo está diciendo por él mismo Pilato responde con desprecio y dice el versículo 35 acaso soy judío como diciendo yo que tengo que ver yo no soy judío para que me estés preguntando si yo tengo la convicción de que tú eres el rey de los judíos y cuando Pilato dice o pregunta acaso soy judío él está mostrando ahí el desprecio que sentía hacia los judíos desprecio del cual hablamos cuando introdujimos al personaje de Pilato o sea él odiaba a los judíos ¿Cómo los judíos lo odiaban a él era un rechazo mutuo pero los dos sabían que tenían que aguantarse entonces por eso dice acaso soy yo judío o sea yo que tengo que ver con que si creo de que tú eres el rey de los judíos o no yo no soy judío date cuenta le dice han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí ¿Qué es lo que has hecho fíjese que Pilato cambia ahora la pregunta porque primero le, le preguntó: eres tú el rey de los judíos por las razones que hemos explicado es lo que le interesaba a Pablo pero con solo que Jesús le dijo lo dices por ti mismo o porque lo has oído Pilato entendió que Jesús no pretendía ser el rey de los judíos él tenía otros intereses ahora eso no significa que él no era el rey de los judíos le voy a explicar un poco más adelante pero en este momento Pilato se ha dado cuenta que, que Jesús no es peligroso y por eso le está diciendo, mira, es tu gente, tu pueblo, son las autoridades de los judíos, tus autoridades, las que me entregaron a mí. ¿Qué has hecho? O sea, ¿por qué te entregan? ¿Qué has hecho? Pero antes de responderle esta segunda pregunta... Jesús le va a responder la primera que le ha hecho y la primera fue eres tú el rey de los judíos hoy viene la respuesta de Jesús en el versículo 36 mi reino no es de este mundo si lo fuera mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran pero mi reino no es de este mundo note Jesús no está diciendo yo soy el rey de los judíos porque no lo está diciendo pero tampoco está diciendo no soy el rey de los judíos porque no lo está negando lo que él está diciendo es que su reino no es de este mundo y qué quiere decir Jesús cuando le dice a Pilato mi reino no es de este mundo lo que Jesús le quiere decir es mi reino no se origina en esta tierra Sino que mi reino viene del Padre, viene de lo alto Viene de lo alto hacia esta tierra Pero mi reino no es de aquí, no nació en la tierra Y como es un reino que viene de Dios Es lo que en el Evangelio de Lucas por ejemplo Repetidas veces Jesús llamó el reino de Dios por eso lo llama reino de Dios porque es Dios quien lo origina Mi reino no es de este mundo, mi reino es de Dios Con eso Jesús no está diciendo que su reino no sea real sobre esta tierra No está diciendo eso porque su reino será sobre esta tierra Es lo que dicen los profetas, es lo que dice Apocalipsis que desde un extremo de la tierra hasta el otro así como las aguas cubren la mar la tierra será llena del conocimiento del Señor y Él reinará sobre las naciones y dice el libro de Apocalipsis que las va a gobernar con vara de hierro entonces el reino de Jesús si sí es de esta tierra en el sentido que va a gobernar sobre las naciones de la tierra en esta tierra donde vivimos pero ese reino no nació de la tierra no se originó aquí a eso se refiere cuando dice mi reino no es de este mundo viene del otro mundo viene del Padre es idea de Él entonces note la habilidad de Jesús Él no está diciendo que sea el rey de los judíos, porque si lo dijera, esa sería una confesión por la cual Pilato tendría que condenarlo a muerte. De Jesús sabe que él no se puede autoincriminar. Y por eso no dice soy el rey de los judíos, pero tampoco dice no soy el rey de los judíos. Porque si lo era, no en el sentido político que lo entendía Israel y que lo entendía Pilato y lo entendían los romanos pero así en el sentido que, que nosotros lo entendemos a Él porque cuando Jesús nació en Belén los sabios del oriente se recuerda que vinieron y llegaron a Jerusalén y preguntaron ¿a dónde está el Rey que ha nacido? y todos se asustaron porque nadie sabía que rey es que vimos su estrella en el oriente y por eso hemos venido para adorarlo Jesús es rey ciertamente pero no es un rey militar como lo entendían y por eso Jesús lo explica y le dice mira si mi reino fuera de este mundo entonces mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran pero Jesús ni guardias tenía y cuando Pedro intentó que no lo capturaran como lo vimos ya es el mismo Señor el que le dijo guarda tu espada porque todo aquel que hierro mata hierro morirá entonces, lo que le está diciendo a Pilato es mi reino no se va a establecer por la violencia No se va a establecer de manera armada Sino que mi reino avanzará Por medio del amor Y le dice Por eso es que mi reino no es de este mundo Pilato entendió inmediatamente que Jesús era inofensivo Que Él no era un problema de rebelión política como lo estaban acusando los judíos, porque es de eso que lo acusan, que él es un subversivo. Pero Pilato ya se da cuenta que no, que este está hablando astralidades como decimos nosotros, ¿verdad? Él está hablando de, de un reino celestial o a saber qué, que no es de este mundo, dice, y entonces quizás es un reino de fantasmas. ¿Quién sabe, hermano, qué pensó Pilato? Pero lo que sí sabía es que Jesús no era un problema militar. Pero que ese reino fuera de Dios y no de la tierra no significaba que no tuviera repercusiones políticas. Porque si las tenía. Y prueba de eso es que ¿quién está juzgando a Jesús? El gobernador romano que solo atendía casos de disidentes políticos eso fue lo que les dijo a los judíos oigan si él ha cometido un delito vayan y juzguenlo ustedes porque el gobernador no iba a estar juzgando que este robó aquí o que aquel dijo una mentira o que este profanó el día sábado eso no le interesaba a Pilato pero si era problema político eso es conmigo el hecho de que Jesús esté siendo juzgado digámoslo así por un tribunal para presos políticos habla de que aunque su reino no era de la tierra aunque su reino no era una rebelión militar aunque su reino iba a ser establecido por la fe y el amor eso no significaba que eso no produjera repercusiones políticas porque sí las produce donde quiera que haya fe pero la fe auténtica del evangelio donde quiera que haya amor es que no se puede amar con el amor que Jesús enseñó sin que eso tenga repercusiones políticas porque el amor de los cristianos va a impactar las comunidades, la sociedad y al impactarla entra ahí ya en un campo político por supuesto no es hermanos una política como nosotros mal, mal entendemos cuando creemos que política es solo de partidos políticos de votar, de elecciones, de candidatos, esa es una expresión de política electoral pero eso es lo mínimo política tiene que ver con la vida de toda la sociedad la palabra política viene del griego polis y polis era el nombre de la ciudad de todo lo que ocurría lo que ocurría en la ciudad la educación la cultura la economía el comercio la educación la iglesia todo eso es parte de la polis es parte de la política entonces es imposible que el evangelio siendo tan radical como Jesús lo enseñó no vaya a tener repercusiones políticas y repito prueba es que Jesús está siendo juzgado como preso político entonces cuando Pilato entiende que Jesús no está hablando de una rebelión armada ni nada de eso nada de lo que lo están acusando los judíos entonces Pilato toma con sarcasmo y un poco de burla lo que Jesús acaba de decir y por eso le dice en el 37 así que eres rey como Jesús está hablando de que él tiene un reino entonces ah, vaya, ahí está dijo Pilato entonces Significa que tú eres Rey Pero claro Pilato ya no lo está diciendo Viendo a Jesús como con sospecha Sino que más como burla verdad Entonces si estás hablando de tu reino Entonces ¿qué? eres Rey Y le responde Jesús Eres tú quien dice que soy Rey entonces, Vea la habilidad del Señor otra vez Él no está diciendo si sí, soy Rey porque en ese caso se está autoincriminando. ¿verdad? Pero tampoco dice, no, no soy rey. Porque en ese caso estaría negando que es el rey del reino de Dios. Entonces, le da esta respuesta. Tú eres quien lo dice. Yo no estoy diciendo nada. Tú eres quien lo dice. Ahora, ¿por qué lo dices? Pues eso es lo que Jesús le ha estado preguntando. Entonces, vea, Jesús ni siquiera tiene interés en defenderse. Lo que Él quiere es llevar a Pilato A la verdad Y por eso le dice el Señor Tú eres quien dice que yo soy Rey Y oiga yo para esto nací Y para esto vine al mundo Para dar testimonio de la verdad Todo el que está de parte de la verdad Escucha mi voz Lo que Jesús le está diciendo es mira Aquí lo importante no es que si soy rey o no soy Pero lo que sí es importante y te digo es que yo nací Y para eso vivo y para eso estoy aquí Para dar testimonio de la verdad ¿Qué es lo que Jesús ha dicho en todo este Evangelio de Juan Que Él ha venido para revelar Para decir y para demostrar la verdad Y le dice a Pilato Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz lo que le está diciendo es si tú estás del lado de la verdad es porque estás escuchando mi voz es porque ahora entiendes quién soy yo por eso le digo Jesús no está interesado en defenderse Jesús lo que quiere es llevar a Pilato al conocimiento de la verdad pero entonces viene Pilato y le responde en el versículo 38. ¿Y qué es la verdad? Algunos han querido ver en la pregunta de Pilato como una pregunta de tipo filosófico. O sea, ¿qué es la verdad? Porque esa es una pregunta que se han hecho los filósofos. ¿no? Que si la verdad existe o no existe. Porque, hermanos, cada uno de nosotros tenemos nuestra propia idea y nuestra propia verdad si yo le pregunto mire qué fue lo que pasó el 13 de enero de 2001 que fue cuando fue uno de los terremotos acá en el Salvador entonces un hermano me dirá pues mire ese día lo que ocurrió fue tal y tal cosa pero qué va a decir él es que yo estaba en mi casa Cuando mire todo comenzó a caerse se cayeron los platos Se rompió un mueble que tenía se cayó una lámpara del Techo esa es su verdad de ese día pero si usted le Pregunta a otra persona qué pasó ese día le va a decir Pues yo andaba en la calle y mire de repente los Carros se detuvieron las alarmas comenzaron a sonar Esto es diferente a lo que dijo aquel y así podríamos Preguntarle a 10 personas y cada una de esas personas nos va a decir 10 verdades diferentes de ese día entonces existen 10 verdades o 5 verdades o 3 o 1 o no hay una verdad sino que lo que hay son opiniones de personas de lo que creen que es la verdad ya ven no es tan fácil verdad no es tan fácil. Entonces, por eso es que los filósofos se preguntan qué es la verdad. Pero Pilato no lo está preguntando en ese sentido filosófico, porque Pilato era un hombre, es cierto, gobernador, pero no tenía una gran educación, era más bien una persona vulgar. Cuando él está diciendo qué es la verdad, más bien es con sarcasmo que le está diciendo a Jesús. ¿Y qué es la verdad? Es decir, si aquí empezamos a discutir cuál es la verdad, va a llegar agosto y no terminamos. Entonces, ¿quién sabe qué es la verdad? Entonces, no le dio importancia. ¿Qué es la verdad? Y aquí viene otro movimiento de Pilato, porque dice el 38, dicho esto, salió otra vez a ver a los judíos es decir ya había entrado pero ahora está cambiando se está moviendo de lugar ¿verdad? de dentro del palacio donde ha estado hablando con Jesús ahora sale para hablar con los judíos y recuerde cada cambio de lugar de Pilato es una nueva parte del diálogo cambia el diálogo porque es Jesús con los judíos y le dice yo no encuentro que éste sea culpable de nada es decir, Pilato ya se dio cuenta que Jesús es inofensivo y que no es cierta la acusación que le están haciendo los judíos entonces, le dice yo no encuentro que sea culpable de nada esta es la primera vez que Pilato lo dirá pero son tres veces que él va a decir es inocente, es inocente, es inocente pero Pilato sabe que la gente está alborotada entonces a él se le ocurre proponerles conforme a la costumbre de la pascua que era soltar a un preso aprovechar eso para dejar en libertad a Jesús sobre esta costumbre hermanos de soltar a un prisionero durante la pascua no hay ninguna ningún documento fuera de la biblia que lo mencione solo lo menciona el nuevo testamento y eso ha llevado a los especialistas a pensar de que probablemente la conducta o la práctica o la tradición digamos de soltar a un preso era un favor que Pilato había iniciado, que no tenía larga existencia sino que era como un favor que, que Pilato había dado para ganarse el favor de los judíos que era lo que él quería, es decir que tenía poco tiempo este era como segundo o tercer año. Entonces le dice: Como ustedes tienen la costumbre de que le suelte un preso durante la Pascua, quieren que le suelte al rey de los judíos de Pilato, dijo esta va a ser mi salida. Este pobre hombre que lo han traído por gusto. ¿Quieren que lo deje libre? Y él esperaba que la gente dijera: sí porque la otra opción era Barrabás y Barrabás como ahí lo, lo dice el final del versículo 40 era un bandido pero el problema es que en español para nosotros bandido es como un ladrón verdad pero la palabra que se utiliza en el griego era la expresión que se utilizaba sí para personas que cometían delitos pero que los cometían por razones políticas en los otros evangelios dice que Barrabás había matado pero él no había matado porque fuera un criminal vulgar sino que había matado con propósitos políticos cuando hay un delito que se comete con motivaciones políticas la pena que esa persona recibirá es diferente a que se hubiera matado por codicia, por odio por lo que sea es decir cuando la motivación es política cambia la acusación entonces como Barrabás era otro prisionero político Pilato dijo a este no lo van a pedir porque para soltar a un criminal van a preferir mejor a este raro que anda hablando del reino que no es de este mundo la sorpresa de Pilato es que en el versículo 40 dice que la multitud gritó desaforadamente no, no sueltes a este suelta a Barrabás y Barrabás era un bandido, un, un criminal pero político. Entonces Pilato queda impresionado porque no entiende por qué tanto odio contra Jesús. Y por qué quieren mejor que quede libre Barrabás y no este Jesús que parece inofensivo. Entonces Pilato va a buscar otra, otro recurso para tratar de dejar libre a Jesús pero eso lo vamos a ver en la próxima oportunidad mientras tanto hermanos creo que en el pasaje que hemos visto hay muchas enseñanzas y en eso podemos ver la importancia de no confundir porque es fácil hermanos confundirse entre lo que son los aspectos puramente terrenos y lo que son los intereses del reino de Dios puede ser que en algunos momentos haya coincidencia entre los ideales que ciertos hombres tienen y lo que Dios propone a través de su reino pueden darse esas coincidencias pero normalmente no se dan o no son frecuentes y cuando se dan no son completas ahí es donde el cristiano tiene que ser muy cuidadoso y darse cuenta que nunca una propuesta política electoral igualará la propuesta evangélica del reino de Dios es diferente que Dios nos dé sabiduría para tener siempre clara esa diferencia y que sepamos darle la honra a quien la merece al Señor y que aprendamos a desconfiar a los hombres porque la Biblia dice que no hay justo ni uno Amén Vamos a cerrar nuestros ojos Y antes de orar voy a hacer la invitación Si hay con nosotros alguna persona que todavía No ha recibido al Señor como Salvador Pero quiere hacerlo en este momento Yo le invito para que en el lugar donde está Se ponga en pie al ponerse en pie Usted nos está indicando Su deseo de recibir A Jesús como su Salvador Si quiere hacerlo Póngase en pie Y vamos a orar Solo le voy a pedir que lo haga rápidamente Porque yo voy a ser breve En este llamado Si lo hará Póngase en pie ahora también invito si hay hermanos o hermanas que necesitan reconciliarse se alejaron del Señor pero hoy quiere reconciliarse y volver a poner su confianza su fe solo en el Señor que es el que nunca le va a fallar póngase en pie también y vamos a orar por usted muy bien aquí hay una persona Dios le bendiga Alguien más que lo hace Puede ponerse en pie Hágalo hoy mismo Porque voy a terminar Vamos a orar en este momento Pero si hay alguien más Que necesita Recibir al Señor O reconciliarse Póngase en pie Y vamos a orar Señor te damos las gracias por esta persona Que hoy se está entregando a ti Te pedimos por él y también por aquellos que A través de los medios de comunicación Están uniéndose a esta oración Cámbiales, transformales Dales vida nueva De tal manera que puedan amarte Servirte y mostrar hacia ti Completa fidelidad Y ayúdanos a todos como pueblo tuyo Para que también seamos Súbditos de tu reino De tu reino de verdad De amor, de paz Que es el reino Que tú, Señor estás levantando Comenzando por tu Iglesia misma Ayúdanos entonces A ser ciudadanos leales De tu reino Para que cuando éste se establezca Sobre Todas las naciones Podamos Reinar juntamente contigo Es nuestra oración Por Jesús nuestro Salvador Amén